0: Dieser Beitrag wird Ihnen präsentiert von Horsch, den Farming Heroes.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LU Talk. Ich spreche heute mit Peter Jansch. Peter Jansch ist selbst in Agrarbetrieben tätig gewesen als Mitarbeiter und ist nun Buchautor und Coach. Bitte beschreiben Sie kurz für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer Ihren Werdegang.
0: Ja, hallo. Ich bin als Stadtkind auf die Landwirtschaft gestoßen in meinem Zivildienst. Lang ist her und das hat mich dann über Lehrjahre in der Schweiz, wo ich noch eine Landwirtschaft kennengelernt habe, die hier wahrscheinlich so in den 60er Jahren üblich gewesen wäre, zum Landwirtschaftsstudium geführt. Und nach dem Studium habe ich auf verschiedenen Betrieben als Mitarbeiter gearbeitet, zum Teil sehr vielseitige Betriebe und bin dann später im Zuge auch einer ja, familiären Krise, die zu einer Scheidung geführt hat, selber in die Situation gekommen, dass ich herausfinden wollte, wie man grundlegende Veränderungen hinkriegt und das hat mich unter anderem dann auch dazu geführt, mich als Coach ausbilden zu lassen und seitdem bin ich Selbstständig als systemischer Coach und Konfliktmediator, um eben in der Landwirtschaft zu unterstützen, Situationen ähm, zu lösen, wo man von allein das Gefühl hat, nicht weiterzukommen.
1: Mhm. Sie haben auch ein Buch geschrieben, das nennt sich Glück und Gelingen im Familienbetrieb. Es liegt gerade neben mir, also falls zwischendurch Blättergeräusche kommen, dann schlage ich da drin gerade irgendwas nach. Das Buch ist so aufgebaut, sie haben unterschiedliche Familien beziehungsweise Protagonistinnen und Protagonisten, deren Konflikte beschrieben werden und anschließend wird erklärt, wo der eigentliche Konflikt liegt, wenn er nicht direkt ersichtlich ist. Und mögliche Auswege aus dieser Situation werden beschrieben. Das sind Konflikte, ähm, gerade im Familienbetrieb, die viele, die in einem Familienbetrieb sind, kennen dürften. Ähm, und ich möchte nochmal das Lesezeichen lobend hervorheben, <lacht> denn wie gesagt, das sind verschiedene Betriebe. Und diese Betriebe sind auf dem Lesezeichen alle nochmal kurz erklärt, sodass man auch, wenn man nicht mehr weiß, um wen geht es hier gerade, dass man das nochmal nachgucken kann. Ähm, welche Konfliktsituationen, die Sie beschreiben, kommen denn häufig in der Landwirtschaft oder auch bei Lohnunternehmen vor?
0: Also erstmal haben wir es ja mit Menschen zu tun, in sehr speziellen Situationen. Und dieses Buch ist schon ausgerichtet auf Familienbetriebe im landwirtschaftlichen oder handwerklichen Kontext, weil das ist eine sehr spezielle Situation, die mit ein paar eigenen sozusagen Alltagsrealitäten zu tun bekommt. Und Lohnunternehmen würde ich da ganz großzügig in einem Zug mit dazunehmen. Mhm. So. Und viele Lohnunternehmen beruhen ja auf landwirtschaftlichen Wurzeln. Ja. Das Dichte an Familienbetrieben in Landwirtschaft, Lohnunternehmen, Handwerk ist, dass es so einen großen Rollenmix gibt. Man teilt quasi Tisch, Chefsessel und oft auch noch das Bett. Und das 24 Stunden am Tag, zum Teil 365 Tage im Jahr und das ist sehr dicht und dafür braucht es eine Kompetenz, es braucht das Sehen und Verstehen, eben dass man mit ganz vielen verschiedenen Hüten quasi den ganzen Tag unterwegs ist und die Hüte ständig wechselt und auch zum Teil mehrere gleichzeitig auf hat. Und dann ist die Frage, bin ich gerade Chef oder bin ich Facharbeiter, bin ich Vater, Mutter, bin ich Ehemann, Ehefrau, was bin ich jetzt gerade? Weil die Konflikte haben andere Bedeutung mhm. und andere Hintergründe. Und es bedarf der Übung, so wie man ein Instrument üben muss oder eine neue Sprache. Das fängt, also gerade wenn man zum Beispiel Geige nimmt, das fängt wirklich für alle als Zumutung an, bis es eine Virtuosität entwickelt. Und so müssen wir die gewisse Dinge üben. Und wir müssen uns gegenseitig zugestehen, Lernende zu sein. Und dass es am Anfang holprig oder hölzern ist oder auch mal schräg klingt. Aber wir sind auf dem Weg zu etwas, was hilft, besser den Alltag und das Miteinander ähm, hinzukriegen. Mhm. Und ein Aspekt ist eben dieses Auseinanderfieseln und Dröseln der verschiedenen Rollen. Und das mag dann am Anfang äh, sehr kurios sein, wenn man dann hergeht und sagt, stopp, hast du das jetzt als Ehefrau oder als Chefin der Buchhaltung gesagt oder als Mutter meiner Kinder, unserer Kinder? Und da wird man erst mal denken, in welchem Film sind wir jetzt? Aber es ist nötig, das auseinanderhalten zu können, um rauszumerken, an welcher Stelle liegt der Konflikt oder das Unverstehen, weil dann wird es leicht. Oder es wird zumindest leichter, die Lösung dafür zu bekommen, als wenn es so ein Riesenwust wird und man nicht mehr durchblickt. Und die klassischen Konfliktfelder, sind: wir haben alle zu wenig Zeit, es ist immer zu viel zu tun. Wir stehen ständig irgendwo auch mit dem Gefühl vor der Wand, reicht das, was ich bringe? Also das berührt die eigene Identität. Und wenn dann, es gibt ja Leute, die können mit einer großzügigen Geste alles, was man bisher gemacht hat, vom Tisch wischen. So. Vielleicht meinen sie tatsächlich nur, dass der gelbe Eimer nicht sauber ist, aber ich fühle mich als Person ab. Abgewählt. Hm. Und dann wäre ich nicht so, wir schützen nichts mehr als die eigene Identität. Und dann sind wir sofort in einem Konflikt, obwohl wir vielleicht einfach es um den nicht sauberen Kälbereimer geht und die Erklärung ist, dass gestern Kindergeburtstag war, zum Beispiel. Hm. Also viele Situationen, wenn man sie tatsächlich gut angucken kann, haben ganz Einfache und äh, nachvollziehbare Erklärung. Hm. Ein großes Thema ist immer natürlich die Übergabe. Da wollen wir noch gleich genau dazu, drauf gucken. Und eben diese Geschichte des Partnerschaft zwischen Mann und Frau braucht Raum, um sie zu pflegen. Und diesen Raum, das ist nicht gewohnt, dafür Raum zu nehmen, weil wir sind gewohnt, eher zu funktionieren. Und dieser Betrieb frisst uns eh auf und dann machen wir das eben möglichst gut. Und die Anforderungen äh, steigen ständig. Und dass da etwas so Komplexes und Fragiles, Zerbrechliches wie eine Partnerschaft irgendwann darunter leidet, das ist im Grunde total natürlich.
1: Der Klassiker, der ja auch im Buch vorkommt, ist Urlaub. Wann machen wir mal Urlaub? Machen wir überhaupt Urlaub? Dann wird dieses Thema Urlaub immer weggeschoben und dann doch nicht gemacht.
0: Ich meine, wer mit einer stumpfen Motorsäge arbeitet, weiß, dass die Zeit, sie zu schärfen, eine total gut investierte Zeit ist. Und so müssen wir als, sozusagen als Betriebsleiter oder Betriebsleiterin müssen ein scharfes Werkzeug sein. Und um ein scharfes Werkzeug sein zu können, braucht es Zeit, eben auch herunterzukühlen und eben wieder zu schärfen. Und wir brauchen aber auch sozusagen Situationen, wo wir lernen und verstehen, wie wir möglichst scharf sein können. Mhm. Und das ist, geht in Richtung Fortbildung oder eben auch Coaching, Weiterentwicklung. In der Landwirtschaft sehr bekannt sind die Buskurse. Also Themen, wo, man, wo es nicht immer nur um äh, Produktionstechnik oder Betriebswirtschaft geht, sondern um den Kern des Betriebes, und zwar das sind die Menschen. Und mhm. das, was in den Köpfen der Menschen und auf deren Schultern und letztlich in den Herzen der Menschen stattfindet. Das ist der Kern. Und das wird leider zu viel
1: vergessen. Sie haben mit der Figur Petersen auch einen Berater integriert. Also man sieht auch oder bekommt in dem Buch auch einen kleinen Eindruck davon, wie so eine Beratung stattfindet. Und am Ende oder relativ Mitte Ende gibt es auch ein Gespräch zwischen zwei Protagonisten. Die sich auch über diese Beratung unterhalten und wo man nochmal so ein Feedback bekommt, was hat diese Beratung gebracht? Für diejenigen, die das Buch jetzt noch nicht gelesen haben, wie findet oder wie funktioniert so eine Beratung?
0: Also der erste Schritt ist überhaupt Kontakt aufzunehmen. Das kann per Mail sein oder anrufen. Und das ist tatsächlich oft der größte Schritt. Weil wir gerade in der, also gerade in der landwirtschaftlichen Gemeinschaft haben wir zwar Berater für Krankheiten und für Betriebswirtschaft und für Produktionstechnik, aber dieses Thema, was passiert eigentlich mit uns Menschen, ist sehr unterentwickelt und nicht entsprechend ergriffen, sagen wir es mal so. Vielleicht eine kleine Anekdote dazu. Gerne. Ein Freund von mir hat einen landwirtschaftlichen Betrieb und ich habe ihn gefragt, ob ich nicht sozusagen seine Schulter, seinen halben Hinterkopf und ein Viertel Schlepper von ihm leihen darf, sozusagen, um ein Porträtfoto von mir zu machen. Also die Idee war, über seine Schulter mich zu fotografieren vor seinem Schlepper.
1: Mhm.
0: Und er sagte, klar, komm vorbei. Dann bekam, bekam das aber sein Vater mit. Und er sagte, bist du verrückt, wenn die Leute dich erkennen und merken, dass du mit einem Coach zu tun hast, dann denken sie, bei uns stimmt was nicht. Diese Stigmatisierung. Genau. Und leider ist das noch viel zu viel in den Köpfen vorhanden. Das ist auch eine Generationenfrage, aber es ist immer noch ganz stark so, äh, nach außen wollen wir als gut funktionierender, konfliktfreier Betrieb sozusagen ähm, darstellen, wo man diese Probleme eben innerhalb der Familie einfach löst.
1: Mhm.
0: Herzugehen und sich wirklich Rechenschaft abzulegen, wie viel Energie dadurch verloren geht, indem man Konflikte vor sich hinschleppt und sie nicht klärt, das machen die wenigsten. Wenn die Leute dann wirklich ins Burnout gehen und umkippen, dann ist es eben leider oft zu spät. Und ich möchte ermutigen, auch und deswegen auch das Buch und die Geschichten herzugehen und zu sagen, wenn ich vor einer Tür stehe, wo ich aus eigenen Bordmitteln nicht durchkommen, dann ist es klug herauszufinden, wie das vielleicht gehen könnte. Und miteinander, also auch unter Berufskollegen, nicht über, darüber zu reden, was man eigentlich so für Probleme hat und wie die gelöst werden, da verschenkt man ja auch ein totales Potenzial an, an guten Beispielen. Oft sind die Lösungen einfach und es braucht nur ein bisschen Mut. Und auch sozusagen, jetzt kommen wir wieder zurück, was mache ich eigentlich als Coach? Ich zaubere nicht und ich bringe auch nicht irgendwelche total komplizierten Lösungen, die viel kosten und wo man den Hof um oder den Betrieb umbauen muss, sondern ich ermutige, Wege zu gehen, die man so nicht gegangen ist, in dunkle Ecken zu gucken und miteinander ins Gespräch zu kommen. Das sind eigentlich die wesentlichen Sachen. Und ich habe gerade einen Artikel gelesen, auch da wird gesagt, sozusagen betriebswirtschaftliche Entwicklung über Produktionstechnik, Betriebsmitteleinsatz und so weiter. Da kann man noch an Schrauben drehen, nicht mehr so viel, aber die größten Schrauben, an denen jetzt gedreht werden kann, das sind die Menschen.
1: Wie löst man denn solche Fallstricke oder wie erkenne ich auch Konfliktpotenzial, das irgendwo lauert in einem Familienbetrieb?
0: Naja, erstmal erkenne ich es natürlich daran, dass ich mich nicht wohlfühle mhm. oder in Paaren, dass immer weniger geredet wird. Also es gibt Paare, die sitzen am Tisch und sagen, haben sich nichts mehr zu sagen. Das ist natürlich dann schon, da ist schon ein Weg gegangen worden miteinander. Oder die andere Seite ist äh, Paare oder auch das kann auch zwischen Geschwistern oder mit Mitarbeitern sein, wo es nur den kleinsten Anlass braucht und schon ist einer von beiden an der Decke. So. Und natürlich das Gefühl, ich, mir steht nicht meine ganze Energie zur Verfügung, ich bin, ein, äh, ich bin nicht voll in meiner Kraft so. Oft sind die, die Ursachen für Konflikte nicht dort oder nicht sehr nahe dort, wo sie ausgetragen werden. Und dann ist es gut, ein bisschen auf Suche zu gehen.
1: Ähm, speziell, wenn wir auf die Übergabe gucken, was gibt es da für Konflikte, die man vielleicht auch im Vorhinein schon... Also so eine Betriebsübergabe passiert ja nicht von heute auf morgen oder... Im optimalen Fall dankt nicht jemand ab, indem er den Löffel abgibt, sondern es gibt so eine sanfte Übergabe, dass man sagt, okay, Sohn, und Tochter, pass auf, ich möchte jetzt noch fünf Jahre arbeiten und dann möchte ich mich zurückziehen. Da gibt es ja auch verschiedene Formen. Gehe ich jetzt von 100 auf 0 oder mache ich eine sanftere Übergabe? Was gibt es denn da im Vorfeld schon für einleitende Maßnahmen, mit denen ich Konflikte vermeiden oder eingrenzen kann?
0: Also grundsätzlich ist die beste Konfliktvermeidung, gut miteinander in Beziehung zu gehen und zu viel miteinander zu reden und zwar auch über Sorgen, Ängste, Bedürfnisse, Wünsche. Eine Betriebsübergabe fängt nicht an, wenn die Rentenkasse die ersten Briefe schreibt, sozusagen, sondern eigentlich fängt die an, wenn ein Familienmitglied sichtbar Interesse hat und so weit ausgebildet ist, dass die Lust da ist, Verantwortung zu übernehmen und gestalten, zu gestalten.
1: Also im Prinzip mit dem Tag, wo das Kind anfängt, bei den Eltern mitzuarbeiten, beginnt die Betriebsübergabe?
0: Im Prinzip ja. Mhm. Und es ist gut. Ich meine, dann sind die Eltern oft Anfang 50 oder so. Also das ist eigentlich noch viel zu früh. Und genau das ist eigentlich das Bessere. Dass dieser Weg langsam und äh, gut begleitet, also auch miteinander begleitet gegangen wird. Und oft ist diese Zeit, wo der, der, die, die jungen Leute, ob jetzt Junge oder Mädchen, ist ja beides gleich gut so. Äh, wenn die schon in ihrer Kraft sind, sie sind gut ausgebildet, heutzutage ist die Jugend sehr gut ausgebildet, natürlicherweise fehlt sie Lebenserfahrung. Völlig klar. So. Aber dann herzugehen und zunehmend Verantwortung abzugeben, sozusagen Bereiche zu definieren, wo schon mal sozusagen ausprobiert werden kann, wo gestaltet werden kann und das gemeinsam betrachten und daran zu lernen. Das wäre sozusagen der, der beste Weg. Und wenn der Senior noch kraftvoll und der Junior schon stark ist, das sind eigentlich Jahre für einen Betrieb, wo richtig was vorangehen kann. Und wenn man dann sich aus dem Weg geht und zahnt, ist das total schade. Mhm. So großes Potenzial wird da verschenkt. Und oft, also für, den, für die abgebende Generation, die natürlich das Ganze hochgezogen hat, ist oft verständlicherweise eine große Identifikation mit dem Betrieb. Aber das muss man lernen, ich bin nicht mein Betrieb. Es ist sozusagen ein Geschöpf meiner Arbeit, aber ich bin es nicht. Und wenn ich den Betrieb nicht mehr habe, bleibe ich immer noch der gleiche Mensch. Ich muss jetzt mir jetzt überlegen, was mache ich dann. Mhm. Aber ich bin nicht der Betrieb und wenn mein Sohn sozusagen den alten Kälberstall umreißt, dann reißt er nicht einen Teil meiner Person ein. Reißt sondern, mir
1: nicht den Arm ab. <lacht>
0: genau, sondern es sind da Steine und Bretter, die kommen weg, weil was an, sowas anderes sind. So. Und äh, das ist ein großes Thema bei der Übergabe, sozusagen die Identifikation mit dem Betrieb als Ich. Verständlich auch, weil man hat sein ganzes Leben reingeschmissen. So. Und dann kommt eben auch noch eine Sache dazu, dass gerade ähm, das sozusagen zukünftige Altenteilerpaar, was nicht mehr den 24 Stunden des Tages dem Betrieb unterordnet. Was sollen die denn dann miteinander machen? <lacht> Sozusagen diese Le Lebensabendjahre, die wollen gestaltet und genossen werden und dafür braucht es eine Idee. Und für diese Idee muss man miteinander reden. Und da muss man bedürf über Bedürfnisse reden, aber das ist nicht üblich. Alles wird dem Betrieb und dem Gelingen und so weiter untergeordnet. Aber jetzt geht es... also Besonders dann, wenn der Betrieb zurücktritt, geht es darum, was will ich eigentlich, was will ich nicht, was soll ich, wofür lebe ich jetzt die nächsten Jahre? Und darüber muss man reden.
1: Kurzer Einschub, Horsch informiert.
0: Die Agritechniker im November hat wieder zahlreiche Horsch-Neuheiten mit sich gebracht.
1: Dazu gehören natürlich eine komplett neue Generation des Pflanzenschutz-Selbstfahrers LePT. Eine ganz neue Generation der Einzelkorntechnik
0: Maestro mit gleich zwei neuen Dosierern und natürlich auch die komplett neue
1: Techniklinie für die Hybridlandwirtschaft. Denn nicht nur für den Landwirt selbst, auch für den Lohnunternehmer werden Striegel und Hacken in großen Arbeitsbreiten und mit großer Schlagkraft vielleicht künftig interessant. Schauen Sie mal unter
0: horsch.com in das Neuheitenspezial rein.
1: Kann es da ratsam sein, sich schon mal, Es klingt jetzt ein bisschen pauschal, aber dass man sagt, man sucht sich schon mal ein Hobby, das auch
0: hm.
1: ausgeweitet werden kann?
0: Also ein Hobby wäre sowieso gut,
1: mhm.
0: weil das ist, ähm, das ist total wichtig, dass man außerhalb des Betriebs noch Interessen hat, die mit dem Betrieb nichts zu tun haben. Mhm. Es wäre auch gut, Freunde zu haben außerhalb des Betriebs oder auch außerhalb der einschlägigen Branche, um einfach mal den Kopf freizukriegen, was völlig anderes zu tun, zu denken und so also Betriebsübergabe, aber auch Mitarbeiterführung hat was mit Loslassen zu tun mhm. und auch mit Trennen. Ich bin nicht der Betrieb und wenn im Betrieb was schiefläuft, dann bin ich nicht ich sozusagen, ähm, dann habe nicht ich irgendwie versagt oder ich, das ist auch nicht mein Schmerz. Also es tut mir vielleicht weh, aber ich bin ja nicht, wie gesagt, mir fehlt ja nicht der Arm dadurch. Mhm. Ähm, das ist total notwendig. Nicht nur mit 65, sondern auch mit 25 oder 35 sozusagen.
1: Wenn ich 65 bin und mich zurückziehen möchte aus dem operativen Geschäft. Wir haben bei, den, bei der Landwirtschaft und bei den Lohnunternehmen noch die Besonderheit, dass ja auch eine finanzielle Abhängigkeit noch mhm. da ist. Also häufig ist es so, ich kann nicht unbedingt auf eine üppige Rente zurückgreifen, sondern werde noch von der Betriebsnachfolge in irgendeiner Form ausbezahlt. Das heißt, wenn mit dem Betrieb was passiert, wenn der Betrieb eingestampft wird, dann habe ich auch finanziell irgendwo ein Problem. Deswegen ist es, stelle ich mir vor, schwieriger, da loszulassen. Gibt es da oder können Sie da einen Tipp geben, wie das trotzdem gelingen kann? Denn es besteht ja eine Notwendigkeit, auch der Nachfolge Raum zur Entfaltung zu geben.
0: Also das ist tatsächlich, also rein von den Rahmenbedingungen ist das eine große Herausforderung. Und auch da ist die Frage, was kann ich als Senior tun, damit der Nachfolger wirklich kraftvoll agieren kann. So, weil mein, sozusagen meine finanzielle Sicherheit, ich bin ja dann abhängig von dem Nachfolger. Das ist so. Ich bin dem ausgeliefert. So. Aber wenn ich meinen Teil dazu beitrage, dass der Nachfolger gut seinen Job macht, dann wirkt sich das auch positiv sozusagen auf meine Alterssicherung aus? Auch natürlich auf äh, sonstige positiven Gefühle. So.
1: Was kann das konkret sein? Also wie kann ich das bewirken, meinen Nachfolger zu stützen?
0: Naja, also ich sag gerne, und ich komme gleich auf die Frage zurück, wann habe ich am meisten von meiner Partnerin wenn sie glücklich in ihrer Kraft ist und zufrieden mit ihrem Leben ist. Das heißt, ich kann gucken, dass ich meinen Teil dazu beitrage, dass meine Partnerin glücklich und in ihrer Kraft ist. Und genauso ist das auch mit dem, ähm, mit dem Nachfolger. Es ist eine gewisse Form von Egoismus, wenn ich dafür sorge, dass mein Nachfolger kraftvoll ist. Dann geht es mir besser. Und das bedeutet eben, Rechtzeitig anzufangen, diese Verein, also das Einsdenken, ich bin der Betrieb, zu lösen. Und da kann es gut sein, sich auch mal rauszunehmen und vielleicht Unterstützung zu suchen, um im Kopf hinzukriegen, wirklich zu sagen, ich habe einen Betrieb, aber ich bin nicht der Betrieb.
1: Mhm.
0: Und ich muss den potenziellen Nachfolger stärken. So, wie ich ja meine Mitarbeiter auch stärke, indem ich ihnen gute, also sozusagen gut Arbeit übertrage und sie auch, ihnen auch Verantwortung übergebe, dass sie Spaß und Erfüllung auch finden in ihrem Job. Gleichzeitig muss ich sie natürlich gut führen, das ist so, weil einfach nur sagen, macht, das funktioniert auch nicht. Es geht mehr darum, den Rahmen zu bieten, wie soll der Betrieb eigentlich, also im Sinne auch von einem Leitbild, also was verbindet uns an Anspruch, an Ergebnis und Arbeitsqualität. Aber nicht, ob ich jetzt den Hof von links nach rechts oder von rechts nach links fege. Mhm. Das höre ich Die Menschen sind dann zufrieden und glücklich, wenn sie sich in die Waagschale werfen können, wenn sie wirksam werden und auch merken, ich bewirke Erfolg. Aber es muss klar sein, was ist der Erfolg und wie wollen wir den erreichen? Und gerade in Lohnunternehmen, wo wir ganz viel mit Kunden zu tun haben und was ja immer Beziehungsarbeit ist, ist die Art und Weise, wie die Beziehungen gepflegt werden, also was ist der Kommunikationsstil oder auch wie gehen wir mit Beschwerden um oder mal mit Kritik, wie gehen wir wertschätzend miteinander um, das ist eben die Frage des Stils
1: und der ist total wichtig. Wir haben es gerade schon mal kurz anklingen lassen, Lohnunternehmen sind strukturell etwas anders oder häufig etwas anders aufgestellt als landwirtschaftliche Betriebe. Wir haben im Vorfeld schon besprochen, es gibt noch eine zweite Führungsebene und ähm, es werden auch häufig Führungsaufgaben schon an Angestellte übergeben, zum Beispiel habe ich eine Werkstattleitung oder mhm. irgendwas in der Richtung. Kann auch Sohn oder Tochter sein, aber häufig ist da schon mehr Verantwortung bei den Angestellten und bei den Mitarbeitenden. Ähm, es kann auch vorkommen, bei landwirtschaftlichen Betrieben ebenso, aber ich möchte jetzt gerne auf Lohnunternehmen eingehen, dass die komplette Betriebsführung nicht familienintern weitergegeben wird, sondern an einen Angestellten. Welche Konflikte lauern denn speziell in dem Verhältnis?
0: Also wenn es nicht in der Blutlinie weitergegeben wird, dann hat das, ähm, das hat eine Chance und es hat natürlich auch eine Gefahr. So. Mhm. Gerade diese enge familiäre Verquickung zwischen Sohn, äh, Vater und Sohn oder Tochter macht gewisse Entwicklungen nicht so frei. Da liegt dann sozusagen, wenn man es äh, jemandem übergibt, der nicht aus der eigenen Familie ist, da liegt eine große Chance drin. Das ist ähm, sozusagen freier im Sinne auch von differenzierter und nicht so verklebt.
1: Die Rollen sind, also über die wir eingangs gesprochen ja. haben, sind besser getrennt genau. zum Beispiel. Mhm.
0: Gleichzeitig ist es natürlich so, wenn das, der, das Unternehmen an jemand extern übergeben wird, dann geht das auch aus der Familientradition oder der Familienlinie heraus. Das kann nochmal wieder andere Ängste, Verlustängste schüren. So. Dann ist natürlich auch so, wenn jemand Mitarbeiter ist, das ist natürlich auch so, wenn man in, in Familie, ähm, übergibt, aber in ähm, Unternehmen mit jetzt schon fast mehreren Hierarchieebenen ist die Frage, ist denn einer, der ein guter Mitarbeiter ist, auch ein guter Chef? Weil das sind zwei völlig verschiedene Rollen. Und das muss man gut thematisieren. Und auch der Mitarbeiter müsste dahingehend, also nicht nur sich selbst hinterfragen, aber er müsste auch dahingehend Fortbildungen machen. Weil viele Betriebe, die so aus kleinen Ein- bis Drei-Mann-Unternehmen sozusagen in größere wachsen, die äh, bekommen den Schritt vom Facharbeiter, also vom wirklich eigentlich ein Arbeiter zum Unternehmer nicht richtig hin, weil es ist eine völlig andere Aufgabe. Also derjenige, der es übernimmt, wenn es aus der Familienlinie herausgenommen wird, muss sich natürlich sicher sein können, dass er das finanziell auch stemmt. Mhm. Und das Thema muss man auch also offen und äh, transparent miteinander kommunizieren. Das heißt, es gibt eine Situation, wo der Chef und der Angestellte eigentlich in eine vorübergehende Partnerschaft geht und wo im Prinzip Offenheit herrschen muss, auch über die Bücher, es aber noch nicht entschieden ist. Weil Entscheidungen fällen, ich mache den Schritt wirklich, kann man ja erst, wenn man weiß, worum es eigentlich geht. Und diese Transparenz, das ist ein Moment der Verletzbarkeit und damit muss man umgehen. Aber ohne dem geht es nicht. Mhm. Ja, dann geht es natürlich auch darum, aber das ist das Thema bei allen Übergaben. Wie ziehe ich mich als zukünftig ehemaliger Chef heraus und bleibe ich als erfahrener Ratgeber in zweiter Reihe oder nebenbei erhalten? Oder, was eben zum Teil auch gemacht wird und auch gut sein kann, ist wirklich ein Cut und zu sagen, ich bin dann weg.
1: In welchen Bereichen... Sind Sie sonst noch als Coach tätig? Also wir haben jetzt viel über den Bereich Landwirtschaft, Unternehmen speziell gesprochen, aber Sie sind auch bei anderen Konflikten noch, stehen Sie noch als Ansprechpartner zur Verfügung. Welche sind das?
0: Also was ähm, im landwirtschaftlichen Kontext eben vielfach Thema ist, ist auch die Frage Stress. Burnout. Mhm. Das ist ein Thema, das zunehmend äh, Bedeutung bekommt. Und zwar einerseits, weil die Anforderungen und der Stress immer größer wird. Das ist so. Und die Welt wird immer schneller. Mhm. Und das andere ist, und das ist eigentlich eine positive Entwicklung, ähm, die Menschen werden wachsamer und achtsamer und merken früher, das geht jetzt so nicht mehr so und wenn man in der Richtung äh, einfach immer durchhält, bis man umfällt, das ist eben kein gutes Konzept. Partnerschaftsthemen, das hatten wir schon, das klang ja schon immer wieder durch.
1: Darum soll es ja auch in Ihrem nächsten Buch gehen, wenn ich es richtig verstanden habe, in Band 2.
0: Im nächsten Buch soll es darum gehen, äh, wie man Veränderungen hinkriegt und Ziele erreicht. Mhm, okay. Also sehr grundsätzlich.
1: Würdest du auch Beispiele aus der Landwirtschaft geben? Ja, ja. Ich finde auch, dass dieses Buch in Bezug auf Kommunikation eine sehr runde Sache ist, also viele Themen behandelt und in sich schlüssig und abgeschlossen ist. Insofern klare Leseempfehlung von mir. Wer das Buch sich jetzt bestellen möchte, wo kann er oder sie das tun? Wo bekommt man das Buch? Ganz einfach über meine Website. Mhm. So. Das stelle ich dann in die Shownotes, da können Sie einfach auf den Link klicken, ansonsten ist es veränderung mit ae.jetzt.
0: Genau, und da gibt es einen shop und da kann man das bestellen und ich schicke es zu. Das geht ratzfatz.
1: Das stimmt, ich habe es auch zu geschickt bekommen und das ging sehr schnell.
0: Auf meiner Website gibt es auch viele Artikel zu lesen. Ich schreibe jetzt relativ viele Artikel. Und kleine, kompakte Texte, zum Beispiel zu konstruktiv streiten oder wie man miteinander reden kann, Wertschätzung. Und ich habe auch einen Burnout-Test, einen Selbsttest und einen Test für Angehörige da stehen. Für mich ist es ein wichtiges Anliegen, dass Besucher meiner Website mit kleiner, konkreter Hilfe wieder nach Hause gehen, sozusagen. Weil letztlich geht es darum, dass die Menschen ihren Lebensalltag aus eigener Kraft gut hinbekommen. Und da möchte ich mit dem Buch, aber auch mit den Serviceangeboten auf meiner Website meinen Teil dazu beitragen.
1: Mhm. Wer sich weiter zum Thema Konflikte. Mit der Gesellschaft, <lacht> sage ich jetzt mal. Ähm, wer sich dazu noch informieren möchte, findet da ja auch noch Infomaterial. Genau. Wenn man jetzt mit Ihnen, entweder weil man das Buch gelesen hat oder weil man jetzt hier zugehört hat, mit Ihnen als Coach arbeiten möchte, dass Sie eben beratend tätig werden, wie, wie funktioniert das? Wie kann man da an Sie herantreten?
0: Kontaktaufnahme über Mail oder auch Kontaktformular oder am besten direkt einfach anrufen. In einem ersten Telefonat, was auch gar nichts kostet, klärt man erstmal zusammen das, den Rahmen des Themas, so, worum geht es. Guckt, ob es
1: passt, wahrscheinlich.
0: Genau, mhm. so. Und dann ist es so, dass in der Regel gehe ich, komme ich auf die Betriebe, weil der, der Hintergrund des Betriebes ist Teil des Themas. So. Mhm. Und dann geht es darum, miteinander sozusagen zu besprechen, was ist eigentlich das Ziel? Wohin soll die Reise gehen? Und dann kommt man, geht man miteinander in Prozess. Und der Prozess ist im Wesentlichen Gespräch, wobei es da natürlich verschiedene Möglichkeiten gibt, das Gespräch zu führen und auf der Suche zu gehen nach dem, was sind die eigentlich die verschlossenen Türen und Immer gern vergessen ist, dass zu demselben Konfliktthema gibt es in der Regel auch schon Situationen, wo es gelungen ist.
1: Gut, vielen Dank. Das war sehr aufschlussreich und sehr spannend, gerade für Personen, die gerade in der Situation sind, dass sie gerade Betriebe übergeben möchten. Gibt es von Ihrer Seite noch etwas, wo Sie sagen, das wäre noch notwendig zu erwähnen, also etwas, worüber wir noch nicht gesprochen haben?
0: Also ein Dauerbrenner ist immer wieder die gegenseitige Wertschätzung. Mhm. Und ich möchte ermutigen und fast dazu aufrufen, einander zu wertschätzen. Dieser Spruch, nicht geschimpft ist Lob genug, der ist wirklich doof. Weil er verhindert, das, dass man sich gegenseitig ähm, positiv würdigt. Und jeder, der Wertschätzung erhält, weiß, wie angenehm es ist und wie motivierend. Und jeder, der Wertschätzung äußert, spürt es auch, dass es einem selber gut tut. Mhm. Und es kostet nichts. So. Also meine Empfehlung, mindestens einmal pro Tag jeden Menschen eine ehrlich gemeinte, aufrichtige Wertschätzung zukommen zu lassen. Es dürfen aber auch zehn sein. <lacht> so.
1: Gut, ich danke Ihnen für das Gespräch. Sehr gerne. Das war LU Talk. Wenn Sie mehr über die Welt der Lohnunternehmen erfahren möchten, bestellen Sie sich eine kostenlose Leseprobe oder besuchen Sie uns auf www.lu-web.de. Sie möchten die Redaktion direkt erreichen? Schreiben Sie an redaktion-verlag.de.